0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito de artes marciales y de deportes de combate detrás del dojo. Yo soy Abraham y el día de hoy me encuentro desde un dojo de Kraft Maga, un este estilo de combate, un arte marcial israelí, del cual este la verdad yo tengo mucha curiosidad de aprender y pues me encuentro con... Noé Acosta, el cual este, el día de hoy se dio el tiempo de venir a platicar conmigo para poder conocer un poquito más sobre este interesante arte marcial israelí. Noé, bienvenido al podcast, ¿cómo te sientes? Muchas gracias por la invitación, me siento
1: pues, agradecido por, haberla, por habernos invitado y pues, nos va a servir para que la gente conozca más de este arte marcial que es tan bonito.
0: De esta disciplina, así es. Ahorita estábamos platicando un poquito fuera de cámara, le, le digo así cuando estamos todavía sin grabar. Eh, un poquito sobre lo que es el kraft Maga y sobre tu escuela y todo esto. Eh, te mencionaba que hay mucha gente que no conoce sobre este estilo. Eh, es un arte marcial que está un poquito menos este, popular que a lo mejor otros sistemas aquí en la ciudad. Y me gustaría que a lo mejor pudieras eh, introducirnos a lo que es esto, de qué se trata el kraft Maga, qué es lo que lo hace diferente a otras artes marciales.
1: Ok, bueno el
0: kraft Maga es
1: una arte marcial israelí, es relativamente nueva, su, el nombre oficial de Krav Maga fue el, el 16 de agosto de 1970, entonces quiere okay. decir que tiene unos 50 años más o menos. Uh -huh. ¿sí? Para hablar de Krav Maga tenemos que hablar también de su fundador, Imi Lichtenfeld. Okay. Este, Imi nació en Bratislava, que está a un lado de Austria. El papá de Imi era policía. El papá de Imi él, en, por ser parte de la policía, empezó a desarrollar técnicas para, para tratar con los delincuentes, ¿sí? okay. Ahí fue donde a mí le nació esta espinita de, de desarrollar algo más. Después, en la misma ciudad de Bratislava, cuando a mí era joven, empecé, empezó a dedicar al boxeo. Okay. Al boxeo, pero, pues, de 1920, 1930, cuando era sin guantes y okay. que era más un poco más salvaje, por así decirlo. Sea, puño es, limpio, ¿no? Puño limpio. Okay. Este, Él se convirtió en campeón mundial, bueno, campeón europeo de peso pesado, de boxeo. Este, durante esa época fue cuando también empezó a surgir el, el movimiento nazi. Entonces, había épocas que... Imi también era judío, me faltó comentar eso. Okay. Había momentos en que los jóvenes nazis atacaban a jóvenes judíos. Entonces y no le gustaba esta situación, entonces empezó a enseñarles a sus mismos compañeros jóvenes judíos a defenderse, les empezó a enseñar boxeo y digamos que golpeaban o molestaban a un judío en el día y en la noche ellos iban y, y lo buscaban al, al nazi para okay. surtirselo. Este, este, después de esto a los judíos hacen unos Juegos Olímpicos que se llaman Macabia. Okay. Ese, y Imi quería participar en estos este Imi quería participar en boxeo Pero ellos decidieron que el boxeo no iba a entrar en parte de, los, de estos Juegos Olímpicos Entonces Imi okay. decidió empezar con otra disciplina Él empezó a, a hacer lucha grecorromana Empezando desde cero pues vemos el, el boxeo y la lucha grecorromana pues, Nada que ver Okay, este, sí. Uh -huh. Este, también Jimmy se hizo campeón europeo en ese tiempo de lucha, lucha. greco-romana. -greco Entonces, digamos que llegó a dos disciplinas al nivel más alto en, pues, en muy poco tiempo. Por sí, así como decir. en su
0: época competitiva, ¿no? Cuando eres joven y estás hacia todo entrenando. Entonces, era campeón de, de boxeo y de lucha grecorromana, por así decirlo, lo que es el striking para los que hacen MMA, pues, el striking y el grappling. Uh
1: -huh. Ok este, también el Empezó a entrenar judo, este, uh -huh. pero el judo tradicional que no era tan competitivo. Entonces, okay. también se hizo cinta negra de judo y se hizo cinta negra de jiu-jitsu japonés. Okay. Que ahí esas disciplinas se les enseñó a un inmigrante japonés que llegó a la ciudad donde vivía. Y también, mientras se encontraba pues, este, practicando la lucha, lucha grecorromana, él empezó a practicar en, a trabajar en un circo como trapezista, okay. y como lanzador de cuchillos. Entonces también tenía, después, posteriormente abrió su escuela de, de baile en Viena. Okay. Entonces pues si vemos, Muchas, Lime, multidisciplinario, sí vemos, muy disciplinario, ¿no? Sí, era como un estuche de monerías, hacía
0: boxeo, y, lucha
1: grecorromana, judo, jiu-jitsu, de, de cuchillo, trapecista y bailarín.
0: Y me imagino que de ahí, bueno, vas a llegar a ese punto que de toda esa amalgama de disciplinas y de diferentes habilidades surgió el Krav Maga como en sus primeros indicios o algo así. Más o menos. Okay. Después de esto,
1: pues ves que Imi quería entrar al, Mac, al Maccabi, Ajá. en eso empieza la Segunda Guerra Mundial. Okay. Entonces, se frustraron sus planes de ir al Maccabee y nunca, nunca uh -huh. compitió. Entonces, él se enlistó en el ejército inglés. De ahí fue, lo mandaron a Egipto. Okay. De ahí fue donde pues, aprendió muchas técnicas y empezó a desarrollar técnicas específicamente pues, para matar, para, defender, okay. para defenderse. Terminó la Segunda Guerra Mundial. Este, por azares del destino, Imi termina en Israel, en la ciudad de Natania, okay. y pues aquí se, se asentó. En esta época, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, Israel todavía no era reconocido como país, okay. entonces era, por así decirlo, como una colonia de, de Inglaterra, entonces Israel empezó ahora a luchar por su independencia, entonces okay. se empezó, se creó la... La, algo que se llama Aganá, que significa defensa okay. Que era Un grupo paramilitar que se encargaba De pues de, de tratar de lograr la independencia De, de Israel okay. y, mi, y entró a este grupo y Justamente su, en la ciudad de Natania Y él era el jefe de Enseñaba a, Pues defensa personal Como okay. tal En este tiempo el ejército de Israel no tenía Nada, eran eran personas que estaban armadas simplemente con sus o sea, manos como o civiles que
0: cuando eran militares no no tenían entrenamiento por así decirlo exacto okay. o
1: los que llegaban a tener pistolas no tenían balas okay, o okay. los que en ese momento los otros países ya tenían metralletas ellos tenían bayonetas pero sin balas entonces okay. tenían que defenderse con
0: sí porque estaban en tenían.
1: Okay. ¿Sí? ahí me empezó a desarrollar técnicas de defensa personal técnicas para eliminar a otras personas Técnicas, por ejemplo, defensas de con una bayoneta, pues defenderte uh -huh. de, de, una, de una persona que está armada. Entonces, okay. sí. Que para
0: la gente que no sabe qué es una bayoneta, me, bueno, me corregirá si me equivoco, es el, como la navajita que está en la punta de un fusible o de un rifle, de ¿no? un fusil, Entonces, sí. es como la, la que ven cuando ven películas de, sobre todo de la independencia de, de Estados Unidos en contra de los de Inglaterra, ¿no? Que es un rifle con una punta al final. Esa es, eso es lo que se le conoce la bayoneta, o la navajita esa. Exacto. Sí, ok. Oye, y me imagino que de ahí se empieza a acrecentar lo que es en el estilo de, de israelí de combate, que posteriormente se convierte en el Kraft Maga. Eh, hablando en términos muy generales, o sea, el Kraft Maga, ¿qué dirías tú que es lo que lo caracteriza sobre otras artes marciales? Por ejemplo, no sé, el, el Taekwondo pues, se caracteriza por su pateo, el karate porque sus katas son muy elegantes o algo así. Eh, ¿Qué sería como lo del kraft Maga? Que, sea, que en cuanto lo ves dices, ah, esto es kraft Maga.
1: El kraft Maga se caracteriza principalmente por ser meramente de defensa personal, no hay, no hay otra cosa en el kraft Maga.
0: O sea, ok, la, o sea que, es que sirva, y que funcione, que te puedas defender y por así decirlo con eso, ¿no? Así es Sí, mira, eh, igual ahorita aprovechando que tú Pues conoces muchísimo más sobre esto eh, Yo siento que a lo mejor hay personas que Cuando quieren aprender sobre el Krav Maga O cuando investigan sobre él Luego luego lo relacionan como con ondas militares Como tipo de desarmar a gente que tiene un rifle Gente que trae cuchillos, cosas así Y lo relacionan como que es algo que practicarían a lo mejor los soldados O personas que están este, en la milicia Policías o algo así también, ¿no? Eh, ahorita pues tú tienes aquí un dojo, una escuela para que nosotros que somos civiles podamos este, aprender el, el arte, ¿no? ¿Qué tanto es de eso es verdad? O sea, ¿qué tanto es como para aplicación militar y qué tanto es como para una aplicación civil, que es como lo que somos nosotros? El Krav Maga
1: actualmente es meramente civil. El, okay. el, la El que inició, o sus bases, o donde IMI empezó a desarrollar esas técnicas, fueron el, el Ejército, Ajá. pero él lo desarrolló para que lo utilizaran civiles. Ok. ¿Sí? Este, De hecho, los soldados con el equipamiento actual no pueden hacer lo que podemos hacer nosotros aquí entrenando en el dojo O sea, con su okay. chaleco antibalas, con su mochila, con sus botas, con su arma Son unos 20, 25 kilos extra que no te van a dejar moverte bien Aparte es más fácil
0: apuntarte con una pistola que hacer algún movimiento, movimiento. Sí, sí y también pues no es como que nosotros en la calle andemos con todo ese equipo, ¿no? Con el chaleco Exacto. antibalas, las botas militares y todo entonces, eh, cuando tú empiezas, por ejemplo, a que alguien se anima a practicar el Craft Maga, ¿qué es lo que puede esperar de una clase? Porque, como te mencionaba ahorita, cuando alguien busca videos de YouTube, siempre ves personas o los instructores tienen ropa militar, todo ese equipo que tú mencionas. De hecho, era la percepción que yo tenía un poquito antes de, de investigar, un poquito antes de que vine a grabar contigo, ¿no? Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es lo, lo aterrizado para que la gente, cuando venga tu doyo, sepa qué esperar?
1: Ok. Bueno, este pues primero no esperamos nada militar, de hecho todas esas cosas que hay en internet Que uh -huh. que lo primero que te enseñan en la primera clase es cómo quitar un cuchillo, Andale, como quitar justo. una pistola O, o que le quitas la pistola a uno y lo matas a tres o ah, sabes, Que estás en medio muy, de un tiroteo, y es tipo cosas, el John Wick es Cosas muy reales, cosas que no... Okay. Que no que no, cual, las personas en nuestro día a día pues no vamos a estar expuestos a, a eso normalmente uh -huh. este, nosotros en el Kramaga aprendemos primero, bueno vamos por por grados, por partes okay. lo primero que aprendemos es defensa personal, las primeras casi todas, las primeras cintas son puras defensas y ya está okay. al último cinta café y negra es cuando empezamos a a ver ataques o defensas ya también contra cuchillos, contra bastones, contra amenazas de arma de fuego, no contra, no cuando te disparan, sino cuando te están amenazando, porque okay. donde dispara nadie sí, y ya se salva. No hay
0: manera, sí. Oye, y por ejemplo, ahora que lo mencionas, eh, alguien que es totalmente nuevo, yo llego aquí contigo y yo no sé nada, ¿sí? okay. este mencionaste ahorita que también hay cintas y hay grados y todo eso. Aterrizándolo a, a lo que la mayoría de las personas conocen, por ejemplo, el, que la cinta blanca es la primera y la cinta negra es la última, ¿cómo funciona aquí el, el, el sistema de grados del Krav Maga? Me imagino que llegas siendo cinta blanca y posteriormente vas avanzando de grados, pero ¿hay un examen? Eh, ¿Cómo se te califica? ¿Qué es lo que toman en cuenta para que puedas subir de grado? Ok,
1: bueno, este, las cintas en el Krav Maga se manejan igual que la cinta de judo, recordando que Imi fue judoka. Uh -huh. Este, y él quiso asemejar también, pues, los grados de la misma manera. Entonces, es blanca, amarilla, naranja, verde, azul, Ajá. café
0: y negra. Y negra. Ok, sí. o sea, ¿y vas, vas obteniendo todo eso conforme exámenes o cómo se te califica? Primero, tienes que tener cierto tiempo entrenando, pues,
1: con tu instructor, que estés yendo así regularmente. Ok. Este, por ejemplo, para la cinta amarilla son tres meses mínimo, este y tienes que hacer un examen con el grandmaster Master que se llama Jaron ok con okay. él tenemos que hacer un examen este, y ya pasando el examen ya puedes subirte de, de grado, conforme vas subiendo de grado va subiendo el tiempo que tienes que estar en la cinta y el tiempo que tienes que entrenar con
0: okay. sí. Y cuando llegas a la cinta negra, ¿hay una especie de, de lo que sería el equivalente a los danes? ¿Primer dan, segundo dan o algo así? ¿O, o ya de negra ya se queda?
1: No, sí también hay, hay danes. ¿Sí? Estos ya pues, son pues, con cierto tiempo entrenando. También si te haces cinta negra de yudo, de aikido, también puedes subir un dan. ¿Sí ¿Me explico? Okay.
0: eso ¿cómo, ¿Cómo está eso? O sea, por ejemplo, ¿te haces cinta negra de kraft maga? Uh -huh. Y eso que dijiste que si te haces negra en otra cosa, ¿te dan un grado aquí o como
1: Sí, pero solo siendo cinta negra, o sea, no...
0: Ajá, o sea, te haces negra aquí, Ajá. negra en otra cosa, y te dan automáticamente un grado aquí por el, por el hecho de que aprendiste una habilidad nueva, por así decirlo. Algo así. Ah, eso está interesante. Fíjate que ahora que lo mencionas, bueno, no había escuchado otro arte marcial que hiciera algo similar. Como que cada quien tiene sus grados de que aquí en taekwondo tienes que ser de taekwondo, de karate, de karate y así, ¿no? Oye, ¿y en el examen cuál sería el contenido? O sea, por ejemplo, eh, en un examen de karate o algo así, pues es tu, no sé, tus defensas básicas, dos patadas y una cata. Eh, aquí cuál sería el contenido? ¿Cómo es subir de una cinta? ¿Qué es lo que te piden? ¿En qué se fijan? O sea, ¿cuáles son los parámetros medibles para subir?
1: Este, Pues primero tu instructor te tiene que dar tu, el visto bueno, o sea, que este, Ajá, de que ya te ve que estás está listo. listo para subir. Y pues que Yaron también te dé el visto bueno. Los, los exámenes con Yaron son un tipo de entrenamiento, pero muy pesado, muy, muy, muy pesado. Ajá. Este. Que pues si lo terminas y Yaron te da el visto bueno, subes de cinta.
0: Ok. ¿Sí? Conforme
1: va haciendo el examen, es lo que vas viendo en el examen. Por ejemplo, el del cinta amarilla, nada más ves cosas de cinta amarilla. Cinta naranja, nada más ves cosas de cinta naranja. O sea, okay. de, de tu nivel. Es lo sí, que vas viendo.
0: Ok, y ahorita que ya estamos hablando un poquito más sobre el contenido de, del kraft maga, eh, cuando alguien llega aquí a la clase, aquí contigo a entrenar o alguna escuela de kraft maga, ¿qué es lo que más o menos podría esperar en el aspecto de, no sé, por ejemplo, una, eh, una clase de taekwondo, que es la que yo más conozco, pues llegas y a lo mejor practicas patadas a los dummies o a las palchagis? O de repente tienes este entrenamiento táctico de combate de que él te va a tirar tal patada, tú te quitas y tú contraatacas, por ejemplo. ¿Cómo es más o menos una clase de kraft maga? Es mucho andar haciendo agarres, es mucho pegarle a los domis, es mucho físico. No sé si me explico mi pregunta. O sea, más o menos, ¿cómo sí. es una clase? ¿De qué se compone?
1: Pues es que va, va a variar de clase en clase. Sí, lo primero pues, es el, el calentamiento, donde hacemos estiramientos. Después hacemos caídas. Después Ajá. hacemos rodamientos. Y después de esto ya vemos la, la técnica o la defensa que se vaya a ver en el día. Sí. Ven, podemos ver golpes, podemos ver patadas, podemos ver algún tipo de defensa. Este, ya depende de lo, del instructor que haya planeado para, para, para hacer la clase. clase. Sí, pero todo también de acuerdo al grado. Por ejemplo, los que van entrando, lo primero va a ser cómo aprender a golpear, cómo aprender a patear, cómo aprender a pararse, cómo aprender a moverse. Que incluso podría ser como que un poco lento, pero so, ten, somos
0: muy perfeccionistas, por así decirlo. Tratamos de que todo salga perfecto. Ok, sí, para mientras más pulida está la técnica, pues más efectivo es el movimiento, ¿no? Sí. Ahorita que mencionas, por ejemplo, eh, lo que son agarres y todo eso, mencionaste rodamientos y la caída. La caída... Me imagino que te refieres a lo que es una caída técnica, como se llama en el judo o en el jiu -jitsu, que caes con las manos como abiertas en lugar de tratar de sostenerte, ¿no? Así es. Entonces, todo eso y rodamientos me imagino que es el, por así decirlo, de una manera muy simple, hacer marometitas en el piso, como para que aprendas a caer, ¿no? ¿Cuál sería un agarre de cinta blanca como muy básico? O sea, por ejemplo, lo primero que te enseñan aquí, no sé, por ejemplo, en el Himalama, lo primero es el agarre de candado. Que el clásico que te agarran en la escuela Y de la cabeza, como con los bracitos ¿Cuál sería aquí como el más básico? Lo primero que aprendes
1: Aquí no aprendemos a hacer ese tipo de técnicas Hasta cuando ya vas más, más arriba. arriba Primero aprendes a defenderte de esas técnicas Ok y Después aprendes a hacerlas sí, O sea, primero,
0: que... ok, tú vas a salirte de eso Y luego ya después tú como hacer la llave, por así decirlo Sí Ok, y todo eso es parte como del contenido Sí Ok, perfecto Oye, Noé, y otra de las dudas que, por ejemplo, a mí me genera mucho el, el, el ahorita que estoy aquí contigo, es el, pues tú ya tienes un tiempo entrenando aquí Kraft Maga, ¿no? Y tienes tu cinturón azul, me imagino que eso te tomó, pues, unos años de práctica y poderlo, este, obtener. ¿Cómo iniciaste tú en este camino del Kraft Maga? O sea, ¿cómo fue el que tú decidiste entrenar este arte en lugar de, a lo mejor, otros estilos que son un poquito más populares aquí en la ciudad? Porque si te fijas pues para donde voltees aquí hay escuelas de, de taekwondo, de karate, hay kickboxing hay, hay MMA, hay muchas cosas y de kraft maga pues es una es un arte que a lo mejor está un poquito más este, apenas en surgimiento ¿cómo fue tu acercamiento con el arte? y ¿qué fue lo que te llamó la atención de, de este diferencia a los demás?
1: muy bien yo cuando empecé a entrenar kraft maga fue hace seis años, fue en el 2016 más o menos okay. este en ese momento yo me encontraba buscando, pues, algún arte marcial. Entonces, lo este, buscando en internet, encontré... No, viendo una, una serie, vi okay. que mencionaban el Krav Maga.
0: ¿Cuál serie, ya por curiosidad?
1: Los Simpsons. No ah, sé. Los Simpsons. Hay, hay, un ah, capítulo, hay un
0: chiste, ¿no? De Bart o algo así.
1: Hay un capítulo donde se van a Israel. Ajá. Y hay una niña que es una guardia de seguridad y que hace Carmaga. Algo así, se Algo lo hace como Carmaga. Ok. Así. Y ahí dije, ¿qué será eso? Lo busqué y ya lo encontré que había un doyo aquí en Chihuahua. En ese entonces nada más había uno. Ok. Este. Y dije, vamos a ver. A probarlo. Vamos a ver qué tal. Porque cuando lo busqué decía, pues defensa personal, o sea, no, no comentaba nada, nada así tan detallado. Ya empecé a. A venir a las clases uh -huh. y me gustó mucho. O sea, el, la filosofía, este, sobre todo que no hay competencias o esas cosas, que a mí en lo personal no me importa ganar trofeos. Okay. Este Fue lo que me me llamó la atención: que es meramente defensa personal.
0: Ok. Eh, pero tú, por ejemplo, cuando empezaste a buscarlo, ¿ya habías entrenado algún arte marcial alguna vez en la vida o simplemente.?
1: No, estaba en blanco. En blanco. O sea, llegaste
0: así siendo nuevo. Sí. Y luego ya vienes, este viene tu primer clase ¿Cómo te sentiste? ¿Fue, ¿Fue intimidante para ti? ¿Fue un poquito más complicado Lo que esperabas o qué tal? Fue cansado
1: los, El calentamiento Bueno, en mi punto de vista personal El calentamiento siempre ha sido lo más cansado De, de, ¿De siempre que entrenas, siempre Siempre, siempre este, Pero Creo que la, de las primeras clases que vi Fueron defensas de estrangulamiento Entonces, pues de ahí me, me gustó mucho o sea, que la otra persona sí me estrangulaba así fuerte y hacía la liberación y me salía bien. O sea, como que dije Y eso sí fue funciona? en tus primeras
0: clases, ¿no? Sí. Oye, sí. Y, y ahorita otra de las cosas que mencionaste, eh, fíjate, me llamó la atención, dices que aquí no hay una competición deportiva, o sea, de torneos y todo eso, y si te fijas, pues actualmente en la mayoría de las artes marciales tienen ese aspecto muy desarrollado, ¿no? Que haya torneos y todo eso. Eh, ¿Tú sientes que eso a la hora de venir aquí es como una ventaja a la hora de que te sientas como un poquito más a gusto de no tener que ir a competir o te gustaría que hubiera esas competencias? Es imposible que haya competencias de Krav
1: porque nosotros golpeamos partes que no se golpean normalmente en otras artes marciales, ojos, nariz, garganta, testículos, quebramos la rodilla, okay. o sea, es más para in inhabilitar a tu oponente y o sea, están seguro.
0: enfocado 100% a que funcione, por así decirlo, en Exacto. una situación de calle, ¿no?
1: Exacto. Entonces, digamos si todos nos pusiéramos a hacernos los golpes como son, como realmente son las defensas, pues todos estaríamos con las rodillas deshechas. Sí, ah, un torneo no <risas> primer, sí. primer combate que tienes y ya o no puedes o ya no vas a querer practicar. Entonces, ok. una de las filosofías también del Krav Maga es mantenerte tu integridad. O sea, es
0: tú estar seguro al uh -huh. momento de entrenar. De practicar. Ok, fíjate, una duda que yo tengo así muy en lo personal y era de las cosas que yo no podía dejar de preguntarte en este episodio. Eh, la mayoría de las personas actualmente que buscan un arte marcial, sobre todo los papás que están buscando algo para sus hijos, eh, buscan mucho el aspecto formativo, eh, los, los valores, el respeto, este, la filosofía, toda esa onda, ¿no? Y... El Kraft Maga, ¿tú qué tanto crees que puede ayudarle a las personas que buscan eso? Porque te digo, yo siento que muchas de las personas que no conocemos tanto este estilo, lo relacionamos como con algo que es muy violento. Eh, ahorita tú lo mencionabas de que ah, buscamos rodillas, buscamos esto. Y la gente que lo busca en internet, como te decía ahorita más temprano en el podcast, ve muchos de que hay defensas contra cuchillos, contra cosas así. Entonces... ¿Qué tanto tú le podrías decir a las personas que estén interesados en el aspecto formativo de un arte marcial? Si lo pueden encontrar también aquí en el Krav Maga.
1: Completamente lo podemos encontrar. Este, uh -huh. Podemos encontrar disciplina, respeto a nuestros compañeros, respeto hacia los mayores. Pues, más que todo pues, sería la disciplina de, de seguir un arte marcial como tal. También algo uh -huh. muy importante que te enseña el Krav Maga es autoconfianza. O sea... Que tú vayas por la calle y tener la seguridad de que... De que si algo sucede, te puedes vas a estar defender. Mejor preparado.
0: Ok, ¿y hay este clases para niños? O sea, niños pequeños, como te mencionaba, que a lo mejor están buscando papás, eso, ¿los papás se pudieran acercar aquí al doyo para buscar ese aspecto?
1: ¿O están niños, más como para adultos? Los niños sí pueden entrenar solamente seis años en adelante. Sí. Okay. Antes de esta edad faltan ciertas habilidades psicomotrices, de seguimiento de órdenes, este, de izquierda-derecha, específicamente por la edad. O sea, okay. no, no, sí, por sí, psicomotricidad, uh -huh. este, por el desarrollo del niño. El Kramaga sí se divide, lo dividimos en dos grandes grupos: niños de 6 a 12 años okay. y pues, los adultos de 12 años en adelante. En adelante. Sí, hasta los hasta 70, 80 años, la edad que. Okay,
0: y para ellos me imagino que la clase pues está adaptada según a su capacidad física, ¿no? Que una persona que a lo mejor es mayor o que nunca ha hecho ejercicio o algo así, ahí pues me imagino que va a su ritmo y todo eso, ¿no?
1: Sí, básicamente hace los mismos ejercicios, pero todos somos, todos lo vamos a hacer hasta nuestro hasta nuestro nivel. Sí. Por ejemplo, en el, el calentamiento que hacemos estiramiento de pierna, hay unos que lo van a alcanzar a la mitad de la rodilla, otros a la cadera, otros hasta la cabeza, pero esto va a variar de cada quien. Aquí la idea es irse superando poco a
0: poco uno mismo. Sí. Ok. Oye, Noé, y ya para ir cerrando el episodio, este, muy en general, eh, la gente que ahorita te está escuchando, que está viendo eh, o que es su primer contacto con el kraft maga, ¿cuál sería un mensaje final que tú les podrías dar para que ellos se animaran a, a acercarse a practicar este estilo? Te digo, o sea, que vieran algo o alguna oportunidad que aquí estuvieran el doyo para que ellos encontraran lo que están buscando en cuanto a formación, a defensa y todo eso, o sea, ¿a quién le recomiendas practicar el Kraft Maga y a lo mejor hacer la invitación aquí a tu escuela?
1: Muy bien, el Kraft Maga es para todos, uh -huh. este, yo lo recomendaría también en especial a las mujeres, principalmente por la situación de, de violencia en la que vivimos, Sí. porque uh -huh. no todas las violencias que sufrimos va a ser exactamente porque alguien te va a querer asaltar, hay ocasiones en que alguien va a querer realmente hacerte daño, entonces okay. es mejor estar preparado para, para este tipo de situaciones, sí, no sé si hayas escuchado una noticia hace relativamente poco en Camargo, a dos horas de aquí, Claro, una jovencita que su novio la navajeó 17 veces, entonces.
0: Sí, o sea, lamentablemente entonces? vivimos en una sociedad que pues la violencia es, o sea, es algo que puede pasar en todos los días y que todos estamos expuestos. Yo creo que, como tú lo mencionas, el tener una herramienta, como en este caso el, el arte marcial de Clafmaga, pues te pudiera ayudar a tener un poquito más de chances de, de, de defenderte, ¿no? Entonces, para chicas dices que es un arte marcial pues ideal para defenderse y para niños en lo formativo. ¿Algún adulto que a lo mejor ya practicara otras cosas y venga aquí, tú crees que le sirva o cómo lo cómo, que opinas?
1: Yo pienso que sí le puede servir completamente, ¿sí? Más bien para pues para aprender a defenderte y tener esa autoconfianza de que siempre vas, de que vas a estar seguro porque vas a saber defenderte.
0: Ok. Oye, Noé, y para la gente que se interesó en el arte marcial, ¿dónde estás ubicado? ¿Cómo se pueden contactar contigo? Eh, tal vez, ¿cuáles sean tus horarios? O si tienes ahorita alguna promoción para la gente que quiera interesarse en aprender craft maga, te contacte de volada. Ok.
1: Ahorita nos encontramos en Avenida Tecnológico y Agustín Melgar, hay uh -huh. una gasolinera que se llama Torre Naranja en esta hay una, unos locales en la parte de atrás es el local de arriba a la mera derecha, ¿Sí? en la ventana tenemos un logo de la escuela uh -huh. por si gustan venir las clases, lo de ahorita estoy dando martes y jueves en la tarde, 5 a 6 y 6 a 7 de la tarde ¿Sí? este pues promoción, la primera semana es de prueba, gratis, sin costo alguno, A ver para, si te gusta. para ver uh -huh. si te gusta, ya si te gusta, pues ya te inscribes y le sigues.
0: Ok, entonces, martes y jueves en Agustín Melgari Tecnológico, es una, pues aquí en la ciudad de Chihuahua, donde nosotros vivimos, es una calle pues muy transitada, de hecho para los que tuvieron oportunidad de ver el episodio del, del Aikido con el Sensei Chaires, pues está básicamente en la misma placita um, comercial, entonces... Ya saben, si se interesaron aquí en el Krav Maga con todo lo que Noé nos vino a platicar sobre este arte, pues este, más que invitados, ¿no? Eh, ahorita estoy grabando yo desde la escuela. La verdad, pues está amplia, está bien, se ve muy segura, tiene su, pues sus cosas que tú necesitas para practicar este arte marcial. Y pues aquí Noé, como ya nos contó, tiene experiencia sobre lo que es este estilo y ya con él pudiéramos adentrarnos un poquito más en lo que es este mundo de, del Krav Maga, un mensaje final, Noel, para despedirnos de la audiencia. ¿Que quieras comentar sobre el Kraft Maga o sobre ti mismo?
1: Pues. algún mensaje. Pues sí les recomiendo que prueben el Kraft Maga. Les aseguro que no se van a arrepentir de empezarlo a practicar. Va a cambiar su vida completamente.
0: Cambia tu filosofía de, de vida, la cambia completamente. Ok. Totalmente de acuerdo, ya saben, practicar las artes marciales, este, yo creo que es algo que cambia a las personas por completo, tu manera de pensar, tu manera de sentirte y tu manera de ver las cosas, este, yo creo que cambia, tanto Noel como yo pues lo hemos vivido en nuestros respectivos entrenamientos, y pues bueno, eh, esto fue un episodio más de Detrás del Dojo, les agradezco mucho que se hayan dado el tiempo de, de escuchar el podcast para aprender un poquito más sobre este interesante arte marcial, de Israel Yo la verdad era un, un este sistema que me interesaba aprender un poquito más de él. La verdad, como te decía, ahorita había visto la escuela un par de veces y afortunadamente ahorita pudimos concedir para, para grabar el episodio. Entonces, Noé, de veras te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo de, de grabar aquí conmigo el día de hoy. Eh, cuando estamos grabando esto está haciendo un fríazo allá afuera y pues el haber venido en, a, a grabar con frío y todo eso en, en horarios de contrahorarios de nuestro trabajo, pues, este, es algo que valoro mucho y te lo agradezco. Entonces, gracias por venir al podcast. Ojalá te pueda tener aquí en una ocasión más adelante. Y también, pues, les agradezco a ustedes que se hayan dado el tiempo de, de escuchar este episodio. La semana que entra tendría un episodio igual de interesante que este. Y ya saben, si lo están escuchando en YouTube, denle like, compártenlo y todas esas cosas que ayudan muchísimo a que este proyecto crezca. Y pues los de Spotify también les agradezco bastante que las reproducciones están más altas cada vez con cada episodio. Muchas gracias, yo soy Abraham y nos vemos la siguiente semana.